0: Come gestisco le mie aziende? e Come gestisco i miei soldi? Salve a tutti, Marco Casario qui e in questo video andrò a condividere con te tutti i più piccoli dettagli e aspetti delle mie strutture aziendali, perché ho scelto di avere due aziende olandesi, che tra poco diventeranno tre, e due aziende italiane. Quali sono stati i ragionamenti che mi hanno portato ad una struttura, insomma, un pochino più complessa del normale e quali sono i benefici dal punto di vista fiscale che ho, se ne ho, e eh, capire come eh, gestisco le mie entrate, da dove mi arrivano i soldi e come li eh, gestisco dal punto di vista delle spese, ma soprattutto dal punto di vista degli investimenti, quindi ti parlerò dei miei portafogli, eh, perché ho più di un portafoglio con degli obiettivi completamente diversi e eh, come gestisco anche la liquidità che si accumula sull'azienda per non fargli fare la muffa in banca. L'obiettivo di questo video è quello di condividerti la mia esperienza e eh, magari darti qualche spunto di riflessione. Anche io a mia volta... Rimango in attesa di vostri eventuali commenti, mettetemi lì qui sotto, magari c'è qualche commercialista esperto che mi potrà dire come meglio ottimizzare eh, la mia situazione, che insomma spero sia piuttosto ottimizzata, perciò vi lascio allo spiegazzone eh, che è molto pratico, non vi preoccupate e iscrivetevi al canale e lasciatemi un like, ci vediamo prestissimo, vai con lo spiegazzone. Quindi la situazione attuale è che adesso ho un'azienda che è una holding, ok? Questa azienda è in Olanda, che è dove risiedo e dove ho la residenza fiscale. La holding cos'è? È un ombrello, scusate, che contiene al, al suo interno quello che vuoi metterci dentro, appunto, per questo è un contenitore. E in questo modo, uh, qui dentro ci sono gli asset che voglio proteggere, che non voglio ess- che vengano intaccati dall'operatività e dal business che faccio. Per questo motivo la prima cosa che ho fatto è stata quella di aprire un'azienda di scopo, ok? Qui mettiamo azienda 1. Le holding sono anche lo strumento migliore nel momento in cui, per esempio, volete decidere di state sviluppando un progetto e volete decidere di vendere quel progetto, se volete vendere solo quel progetto ma la vostra azienda fa n cose, il rischio è che potreste pagarlo dal punto di vista poi di di quanto effettivamente vi viene viene riconosciuto da chi vi sta acquistando, no? quindi un altro motivo per cui faccio la holding, perché la holding permette proprio di fare vendite e acquisizioni più veloci di aziende, perché? Perché all'interno di questa azienda di scopo, che chiamiamo azienda 1, qui dentro finisce per ora, finiscono un po' le mie revenue, Okay? Quindi qua dentro io ho eh, revenue che vengono dalla consulenza, revenue che vengono dalle collaborazioni, ehm, re- eh, revenue che vengono dal, ehm, dalle partnership con il canale YouTube, ancora formazione eh, per esempio, eh, il, il cor- i corsi eccetera e quindi tutto quasi tutto quello che mi entra entra dentro questa azienda, non entra dentro l'holding, l'holding, quindi che cosa vuol dire? Che se dovessi vendere il macroverse, entra qui dentro, il mio servizio di eh, macroeconomia, di analisi macroeconomica, no? il macroverse sta qui dentro. Entrando tutto qua, se dovessi decidere di vendere questa azienda con tutto questo pacchetto, eh, non, non intaccherei la holding che continuerebbe a, eh, ad esistere. Quindi qui dentro oggi, diciamo che eh, eh, confluiscono circa l'80% delle, delle mie revenue. Non solo, questa azienda è eh, compartecipata con un'azienda um, eh, un SRL un'azienda italiana che fa business questa azienda qui è l'azienda che gestisce tutta la parte di quantitative um, trading quindi qui c'è la QTA la quant trader academy qui c'è valuta vision diciamo la chiamiamo SRL 1 la mia azienda olandese è partecipata al 60% a questa azienda tra circa una decina di giorni quindi è notizia fresca entrerà in partecipazione ancora con un'altra SRL quindi con un'altra azienda di eh, scopo SRL2 chiamiamola e ancora non vi posso dire che cosa ci sarà qui dentro ma l'azienda parteciperà al 33% quindi di nuovo la mia holding contiene l'azienda 1 l'azienda 1 ha circa l'80% delle entrate e partecipa al 60% ad un'azienda SRL italiana e al 33% ad un'altra azienda SRL eh, italiana dovrò fare un'altra modifica che sto ritardando in realtà semplicemente cercando di capire alcune cose sapete quest'anno ve l'ho detto è un anno pieno di cambiamenti ma quantaste che è eh, l'applicazione quantitativa quella con i portafogli che usano l'intelligenza artificiale quella che ehm, permette di fare analisi macroeconomiche, ti fornisce gli asset, i temi, i sottostanti e i settori che offrono dei vantaggi statistici in in un preciso momento storico, sto pensando questa azienda di metterla, eh, scorporarla dall'azienda 1 e crearci un'altra azienda. Perché, come vi ho detto, ragazzi, quest'anno è mia intenzione mettere anima e corpo, ancora più di quello che ho fatto nei primi due anni, perché Quantest ormai è a due anni, mettere anima e corpo dentro questo progetto che ritengo abbia enorme potenzialità. E quindi farlo crescere sempre di più, ehm, espanderlo dal punto di vista delle funzionalità, rispondere sempre di più alle esigenze di chi lo utilizza. Eh, perché abbiamo eh, migliaia di iscritti a questa applicazione. Quindi è un'applicazione che vediamo ehm, che già sta venendo, sta, um, um, venendo utilizzata, uh, ma necessariamente dobbiamo migliorarla. Visto che questa azienda può vivere di vita propria e crescere ancora di più e magari un giorno uh, accedere a dei finanziamenti uh, privati o di altra natura e quindi potrebbe prendere dei finanziamenti, sto, deve necessariamente vivere uh, all'interno di un'altra azienda. Quindi questa è un po' la struttura. Ovviamente questa struttura, ragazzi, ha dei costi, uh, non viene gratuitamente, però... Ritengo sia la, scu- la struttura eh, migliore perché innanzitutto eh, questa holding qua mi permette di proteggere eh, qualsiasi cosa, quindi qualsiasi co- cosa accada all'azienda 1, all'azienda 2, all'SRL italiano, all'SRL 2, quello che sta dentro la holding rimane eh, protetto. La holding mi permette, per esempio, anche di acquisire. Immaginate che a un certo punto un giorno voglio acquisire un'azienda eh, perché fa qualcosa che mi piace e potrebbe essere congeniale al mio business, lo posso fare attraverso la holding e poi dalla holding magari la posso passare eh, ad una di queste aziende, quindi è veramente lo strumento migliore, anche se ha dei costi, credo che i costi siano giustificati dai benefici che ne traggo. in tutto questo schema che vi ho fatto vedere, io non è che posso usare la mia sopravvivenza posso usare i soldi del, dell'azienda con i soldi dell'azienda sì posso coprire alcune spese quando che ne so mi muovo e viaggio in Italia settimana prossima sarò a Milano uh, per um, questioni di lavoro la mia azienda può pagare il biglietto e le spese a Milano quindi è qualcosa che non devo pagare io delle spese di rappresentanza se porto fuori a cena dei uh, clienti uh, e spese di altra natura sapete insomma come funziona quindi il, il cellulare eh, l'abbonamento al cellulare me lo paga l'azienda se devo comprare un nuovo computer me lo paga l'azienda perché quella roba la uso per il mio lavoro quindi sono tutti costi che non impattano sulle mie finanze personali ma non è che posso andare a fare la spesa per casa con la carta di credito dell'azienda per questo motivo io vengo pagato dalla mia azienda in particolare vengo pagato e quindi sono un dipendente a tutti gli effetti dipendente a tutti gli effetti, dalla mia azienda, quindi a me entrano eh, dei, dei soldi, questi soldi se ve lo ricordate dovreste già eh, saperlo quanti, eh, quanti sono, questo ragazzi è il mio file di entrate 2023, questo è lo stipendio che mi, do, mi faccio pagare dalla mia azienda ok 4.600 euro è stata la media quindi diciamo questo è il netto eh, ragazzi alla mia azienda costa di più eh, questo però è il netto quindi 56.349 euro è quello che ho preso solo dalla mia azienda eh, in un anno come dipendente da qui che cosa faccio poi gestisco il mio bilancio quindi da qui devo togliere le mie spese ci tolgo i miei risparmi eccetera quest'anno per esempio lo sapete ehm, mi sto pagando di meno perché quest'anno mi sto pagando 2750, quindi avrò circa un, una revenue uh, da dipendente netta di 33.000 euro rispetto ai 56.000 euro dell'anno scorso, quindi ballano, insomma, uh, ballano circa 23.000 euro di differenza, che non è poca. Allora, quest'anno ci sono due motivi per cui mi sto pagando di meno. Mi sto pagando uh, di meno perché, A, ah, per le scelte che ho fatto nel 2024, so che il mio fatturato diminuirà. Perché? Perché sconcentrerò la maggior parte della mia, del, del mio tempo e del mio focus su due progetti. Uno è Quantest, l'applicazione quantitativa, l'altra è il uh, Macroverse, il mio servizio di analisi macroeconomico e ovviamente metterò tempo... Lo vedete qua sul canale YouTube, Eh, metterò tempo su tutti i webinar, le lezioni che faccio, gli aggiornamenti per tutti i miei studenti eh, che ovviamente hanno pagato quel servizio e che continueranno ad avere quel servizio. Eh, Però dirò di no, eh, ho chiuso le iscrizioni per il corso di trading, ho detto di no alle consulenze, quindi mi sto portando una o due consulenze per il 2024 esterne, le altre dirò tutte di no, proprio perché voglio focalizzare la mia attenzione. Ma questo vuol dire rinunciare a una fetta del del revenue ed è sempre una decisione molto difficile ragazzi. Che cosa vuole fare l'imprenditore? Cercare di guadagnare sempre di più, di far crescere sempre di più la sua azienda, anno dopo anno. Decidere invece il, il contrario è ovviamente prendersi un rischio perché quest'anno stimo di avere circa il 50% in meno di revenue, almeno il 50% in meno di revenue, e quindi la prima cosa che mi, mi sono detto è, ok, devo limitare i costi. Limitare i costi vuol dire anche limitare il mio costo, quindi quello sarà il mio stipendio quest'anno, eh, proprio quest'anno che, sapete, uno dei miei obiettivi personali, di finanza personale, è quello proprio di aumentare anche i risparmi che faccio, no? Per ritornare al nostro schemino, eh, dipendenti soldi prendo i soldi lo lo stipendio mensile poi quello che posso fare io anche pagarmi un dividendo quindi posso anche decidere esattamente come ha deciso meta quello che posso decidere di fare è se c'è liquidità se ci sono se c'è spazio per poterlo fare a fine anno mi posso dire ok quest'anno è andata piuttosto bene eh, abbiamo fatturato di più abbiamo fatto un ottimo utile Un pezzo di quest'utile me lo ridistribuisco, Eh, non l'ho fatto l'anno scorso, credo l'abbia fatto solo nel 2021, forse qualcosina anche nel 2022, l'anno scorso non l'ho fatto, non mi sono distribuito dividendi quest'anno non vorrei farlo perché diminuisce il fatturato ma magari invece eh, quello che può succedere è che Quanteist dedica- dedicandogli molto tempo vada molto bene, quindi il fatturato non ehm, rispetto al budget che mi ero, quindi alla proiezione che avevo fatto eh, va meglio e-, e quindi magari decido di staccarmi un piccolo dividendo, non credo accadrà perché ci sono tante cose da fare però solo per dirvi in questo scenario posso anche utilizzare il dividendo, il dividendo è tassato eh? quindi eh, rispetto all'utile, quindi al netto dei costi al netto delle tasse eh, il net income della mia azienda, quello è il mio utile immagina che il, il net income a fine anno sono 100.000 euro posso decidere di pagarmi non so, il 20% di dividendi, quindi di pagarmi 20.000 euro, attenzione ad una cosa quello è il lordo, ci devo togliere un altro 26%, in Olanda la tassazione sul capital gain è esattamente come la, la tassazione in Italia, in faccia a tutti quelli che dicono sei andato in Olanda per pagare meno tasse come vi ho sempre detto meno tasse qui in Olanda le paga Ferrari, eh, le paga Campari, le le, le pagano le mega aziende che fanno accordi col governo perché portano centinaia se non migliaia di posti di lavoro io che sono un poveraccio di posti di lavoro qui non ne porto perché lavoro solo io qua, tutte le le persone del mio team stanno in Italia quindi non porto lavoro qua, non ho nessun tipo di agevolazione con il governo e pago le tasse che sono leggermente più basse delle tasse italiane però c'è anche questa opportunità del, uh, del dividendo, okay? quindi fondamentalmente mi pago un compenso da amministratore perché lavoro nell'azienda. Se c'è la possibilità, stacco dei dividendi. Alcune spese le riesco a coprire con l'azienda e non avercele personalmente, ripeto, cellulari, computer, um, eh, n- non, purtroppo nessun tipo di bolletta p- in casa, eh, quindi tutto quello che è a casa sono costi eh, nostri, del nostro nucleo familiare, eh, però scarico l'ufficio, i costi dell'ufficio e costi di varia natura, viaggi di lavoro, tutti quanti. Questa è la eh, fotografia. Ora io voglio parlare di come questa roba, si trasforma in uh, investimenti quindi come gestisco pr- oggi voglio parlare di gestione del denaro quindi adesso avete capito da dove prendo uh, i soldi in che modo prendo i soldi vi faccio capire come questi soldi adesso li investo chi mi segue già sa che ho due portafogli personali quindi parti- partiamo dalla, dalla parte personale e poi passiamo alla parte invece eh, eh, non personale ma eh, aziendale personale vuol dire due portafogli e sapete che un portafoglio è di lungo termine lungo termine che io lo chiamo lungo termine io chiamo la mia lo chiamo la mia pensione e l'altro è di breve termine ora quello di breve termine è quello dove diciamo faccio attività più di speculativa con time frame più bassi e sapete che le performance che faccio su questo uh, su questo conto qui servono ad andare Eh, o all'interno dei miei fondi, fondo di emergenza, fondo di investimento, quindi mi fungono da risparmi, o andare, anzi, e andare dentro il portafoglio di lungo termine, quindi il mio portafoglio di breve termine sostanzialmente rimane sempre uguale, oscilla intorno ai 100k, ok? Che ne so, tra gli 80 e i 120 a seconda del del momento che sto attraversando eh, rispetto alla mia equity line, ok? E questo è piuttosto semplice, in realtà ho un altro portafoglio di criptovalute, ok? Questo portafoglio è un portafoglio che mm, io lo lo definisco high risk money, sono denaro ad altissimo rischio, ad altissima volatilità, che fa parte sicuramente del mio patrimonio, non posso non non metterlo all'interno del mio patrimonio, ma la verità è che so perfettamente che a quel A quel tipo di portafoglio potrebbe succedere di tutto, potrebbe succedere che Bitcoin ci torna a 10.000, ci torna a 1.000, che succeda qualcosa di di drastico, un cigno nero che oggi non prevediamo e arrivi a zero, non solo c'è altissima volatilità ma può darsi anche che invece Bitcoin arrivi dove molti dicono arrivi e superi i 100.000, però ce l'ho, lo tengo. Non lo tocco più dal 2017, 2017-2018 perché prima facevo anche più movimenti eh, e più operazioni, adesso no, quello per me è un portafoglio che lascio lì, ogni tanto ci metto sopra qualcosa, ogni anno eh, ci metterò dentro insomma, 5-7 mila euro al massimo, non di più, e tra l'altro il mio portafoglio di cripto è sempre più piccolo, cioè vuol dire che è sempre meno esposto ed è sempre più concentrato perché ritengo che la diversificazione nel mondo delle cripto non faccia altro che aumentare il rischio invece di diminuirlo eh, perché i i cavalli di razza sono molto molto pochi Eh, però anche questo è un asset personale ok? e varia tantissimo ragazzi perché la volatilità delle cripto la eh, la conoscete no? e questa è la situazione personale poi c'è diciamo la parte azienda allora l'azienda che cosa ha? ha eh, della liquidità perché ragazzi? Perché il mio business, esattamente come il bi- alcuni business per i quali abbiamo fatto analisi fondamentale, no? È un business che ha pochissimi costi. Perché? Sì, perché è vero, ho un ufficetto, sì, è vero, ho dei, delle persone che lavorano con me, siamo molto pochi, eh, ma poi non ho grandi spese, quindi la marginalità è molto alta. Ora, avere una marginalità molto alta, non crediate che sia sempre positivo, perché sui ma- sugli utili, cioè sulla marginalità e quindi le revenue meno i costi operativi ci paghi le tasse, però mi succede di, di avere liquidità alta per il tipo di attività che, che ho, tu la liquidità... Eh, è vero che come azienda quello che potresti fare è reinvestire in nuovi business. Per esempio, con il fatturato dell'anno scorso, um, eh, ho intenzione di investire molto in, su Quantas perché Quantest, ve l'ho detto, l'applicazione deve crescere, vogliamo assumere nuove persone, dobbiamo assumere assolutamente uno sviluppatore, mi serve probabilmente, mi servirà nella seconda parte dell'anno, assumere qualcuno sul fronte marketing, qualcuno sul fronte commerciale, per fare accordi con aziende di terze parti, eh, e, e quindi aumenterà i costi, che è buono perché mi abbassa, eh, il, mi abbassa la liquidità. Però, eh, diciamo che ho creato tra il 2019, anzi no, scusate, tra il 2020 e il 2022, Molta liquidità, quindi ho cominciato questa liquidità da una parte ad investirla sui progetti e da qui, da questa liquidità è nato il Macroverse, è nato Quontest, ma la liquidità, visto che non la, non la posso tenere in banca a fare la, la muffa, eh, una parte la tengo su un conto deposito del mio conto bancario, eh, io ho ING, che eh, è una banca olandese, e eh, un'altra parte la investo, quindi ho un altro portafoglio aziendale che investo, attenzione subito una cosa, qualcuno mi potrebbe scrivere, Marco tu sei folle, sei completamente folle, perché stai investendo i margini, gli utili di un'azienda, lo so, è molto rischioso, ma è vero anche che gli utili, essendo io l'unico amministratore e e founder dell'azienda, sono i miei, quindi se dovessi perderne una parte, sono comunque soldi che non mi posso dare o non posso investire in altri progetti, quindi c'è comunque un costo opportunità sicuramente da da valutare. Ma qui ho un portafoglio, ragazzi è un portafoglio molto conservativo, con una gestione eh, molto eh, diciamo eh, di direi medio-lungo termine, eh, tanto per farvi capire, è un portafoglio molto simile, se vogliamo paraganarla a qualcosa, potrebbe essere un portafoglio molto simile a quest- ai portafogli rotazionali di Quantis, no? Eh, vi faccio vedere per esempio Quant Dynamic per farvi capire che tipo di, di portafoglio è, eh, questo è un portafoglio che, eh, guardate, negli ultimi sei mesi ha fatto un 10%, è un portafoglio che ha, ha poche posizioni, eh, che ruota le posizioni all'incirca due volte al mese, e, vedete queste sono le ultime posizioni che ha chiuso, ha chiuso Cisco con un profitto di quasi 7 dollari ha chiuso Accenture con un profitto di 24 dollari ha chiuso uh, Salesforce con un profitto di 20 mila dollari um, e, eh, ovviamente ha chiuso per esempio adesso è in perdita del 12% su uh, Boston Properties uh, che tra l'altro ha un peso anche del 3,28% sull'azienda quindi vedrete che un pochino peserà quando la deciderà di chiudere questa azienda però per farvi capire il portafoglio della mia azienda è un portafoglio che gestisco io personalmente attraverso l'azienda attraverso il conto in banca che mi permette di fare questo molto conservativo eh, guardate proprio prima di iniziare la diretta ho guardato adesso quanto stava, stavo facendo e ho chiuso il 2023 con un non mi ricordo più perché forse ho visto il 2024 eh, allora ho chiuso il 2023 con un 8%, quindi veramente, veramente eh, basso. Eh, però è grande il capitale, eh, Quindi un 8% comunque va bene, comunque quelli sono soldi che avrei eh, fatto rimanere fermi eh, sulla, eh, sulla mia azienda, all'interno della mia azienda, ok?